0: primer libro de Samuel, capítulo 15. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amelec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amelec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, pues, convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim, doscientos mil de a pie y diez mil hombres de Judá. Y vino Saúl a la ciudad de Amelec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid entre los de Amelec, para que no os destruya junto con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amelec. y Saúl derrotó a los amalecitas después, de, perdón, desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amelec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo Perdonaron a Gag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Y vino, de, y vino palabra de Jehová a Samuel, diciéndome, Pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Saúl diciendo, perdón, a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí que levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú, seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, ¿por qué he valido pues, ¿qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo de, con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amelec los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Saúl a Samuel, Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, Ve, destruye a los pecadores de Amelec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín? ¿Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gag, rey de Amelec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu dios en Gilgal. Y Samuel dijo, Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Se cuenta la historia de un padre y su hijo que llegan a un pueblo en el oeste porque tenían que llegar a buscar al tío del papá y él eh, nunca lo había conocido, nunca, nunca había, no sabía cómo se veía y llegan al centro del pueblo y están viendo alrededor y de repente el papá dice mira, ahí va mi tío, ahí va mi tío. Y le dice el hijo, ¿cómo sabes que es tu tío si nunca lo has visto antes? Le dice, porque camina igualito que mi papá. Cuando somos el reflejo de Dios, el mundo lo nota hasta en cómo caminamos. Cuando dejamos que Dios nos guíe en nuestra vida, nos muestre cómo debemos de caminar, la gente lo puede notar. Hemos estado hablando de las disciplinas espirituales. Hablamos la semana pasada de por qué eran importantes y veíamos que no es, que es, es eso es lo que nos ayuda a reflejar al mundo, que la gente pueda conocer cómo es Dios. Si nunca han tenido un encuentro con Dios, si no saben exactamente cómo es Dios, nosotros tenemos que reflejar, dar un reflejo auténtico de quién es Dios, que la gente pueda conocer cómo es Dios, cómo Dios los ama, cómo Dios quiere ser parte de sus vidas, cómo Dios quiere transformar sus vidas. Eso sucede cuando dejamos que la, la disciplina espiritual, las disciplinas espirituales nos vayan formando, vayan transformándonos y si, haciéndonos más conforme a la voluntad de Dios. A eso la Biblia le llama santificación. No que nos vamos a ser santitos así, que se ponen así, sino que vamos a ser más conforme Dios nos quiere hacer. Más santos en el hecho de que vamos a convertirnos más como a la imagen de Dios, conforme a la imagen que Dios quiere hacer de nosotros es lo que los estudiosos le llaman el proceso de la santificación es lo que estamos estudiando con las disciplinas espirituales, cómo nos vamos haciendo más conforme Dios quiere que seamos y eso para eso estamos o para eso se requieren las disciplinas espirituales que hemos estado estudiando y una de ellas y que en realidad está afecta todas las que hemos estudiado. Y las que faltan por estudiar. Y esa es la disciplina de la obediencia. Es el estar dispuestos a hacer lo que Dios quiere que hagamos sin titubear. Cuando Él dice esto se tiene que hacer, nosotros decir cómo y cuándo. Porque nuestras vidas eso requieren. ¿Es fácil? No. ¿Lo hacemos todo el tiempo? Tristemente no. Pero eso es lo que debemos irnos disciplinando a ir logrando cada vez más. La vida de Saúl es un ejemplo del valor de la obediencia y la tragedia de la desobediencia. Si no conoces la vida del rey Saúl, eh, del que acabamos de leer este, este capítulo, porque tiene la Biblia mucho más que decirnos acerca de Saúl, les voy a dar un repaso bien rápido de qué es lo que ha sucedido hasta este momento en la vida de Saúl. Cuando, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, cuando Él los libera de la esclavitud, los saca y los va guiando por medio de, de, de Moisés y después por medio de Josué. Ellos son los líderes eh, humanos, pero Dios es el rey de ellos. Dios es quien los va dirigiendo. Y entonces lo que sucede es que después de que mueren ellos, llega el tiempo de los jueces. Estos líderes que estaban sobre, sobre el pueblo, pero Dios seguía siendo el rey. Pero llega un momento en que como Dios les había predicho en, en Deuteronomio 17, el pueblo iba a decir, queremos rey, igual que todas las otras naciones. Y en ese momento entonces Dios les dice, ok, les voy a dar un rey y les pone como rey a Saúl. Saúl era un hombre alto. Dice que su, su cabeza sobresalía sobre el resto de las personas. Su cabeza era más llegaba más alto. Dice que todos los demás le llegaban hasta el hombro. Era un hombre guapo, era un hombre fuerte, era un hombre valiente. Pero tristemente era un hombre bastante inmaduro. Pudo conseguir muchas victorias en las guerras y en las batallas para el, para el pueblo de Israel. Pero su vida dejaba mucho que decir. Saúl obtuvo estas, eh, 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 se, se recibió, perdón, es que se bajó y luego ya se subió, así es que lo voy a bajar un poquito para que no, no se vicie. Eh, entonces, lo que sucede es que empieza a, a, a reinar Saúl, empieza a guiar al pueblo, pero poco a poco se le van notando esas fallas. Poco a poco se le va notando que él hace sus, su, sus deseos más que los deseos de Dios. Sucede en una ocasión que eh, Samuel, el, el, el profeta, le había dicho yo voy a llegar a cierta hora, cierto día y como no llegaba y el pueblo estaba a punto de desertar, eh, Saúl dice bueno pues yo voy a ofrecer el sacrificio y ofrecer el sacrificio lo cual no le era permitido a él, no era el trabajo de él, ese era el trabajo de los sacerdotes como Samuel no era el trabajo del rey ofrecer el sacrificio. Y en esta ocasión, como ya leímos, su obediencia no fue completa, sino a medias y a su manera. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo? Obedecer a Dios, a medias y a nuestra manera. Y entonces lo que sucede es que nos sucede muchas veces lo que le sucedió a Saúl. En nuestra vida debemos entender una cosa acerca de Dios. Obediencia parcial equivale a desobediencia. Obediencia parcial a Dios equivale a desobediencia. No hay otra manera de decirlo. Y en este episodio de la vida de Saúl podemos ver que, eh, que hay mucho que aprender de la vida de él, de la obediencia, aprendiendo de los resultados de su desobediencia. Hay una novelista que se llama Catherine Ayer y ella dijo, si no puedes ser un buen ejemplo, tendrás que ser una horrible advertencia. Si no puedes ser un buen ejemplo, tendrás que ser una horrible advertencia advertencia. Si la gente no puede ver un buen ejemplo en ti, lo que va a suceder es que van a apuntar hacia ti dice, y van a decir que no te vaya a pasar como esa persona. Y tristemente esa es la tragedia de la vida de Saúl. Podemos aprender qué no hacer por medio de la vida de Saúl. Así que dentro de esta historia veamos cuáles principios debemos aprender acerca de la disciplina espiritual, de la obediencia a Dios. Esta disciplina es este, este poder llegar a ser más conforme Dios quiere que seamos. Si, si tienen sus boletines, si están llenando los espacios en sus boletines, vamos a llenar el primero. Y dice que prim lo primero que debemos de aprender es que la obediencia honra a Dios, la desobediencia nos honra a Dios. A nosotros. La obediencia honra a Dios, la desobediencia nos honra a nosotros. Vamos a ver algunas cosas importantes que debemos de notar aquí en este capítulo 15 de Primera de Samuel. Además de que ya vimos que Samuel obedeció partes del mandato e ignoró otras partes, vamos a ver ciertas cosas. Versículo 12 nos dice que Saúl se hizo un monumento. Saúl se hizo un monumento a sí mismo. Después de haber vencido a los amalecitas, él va y construye un monumento que honrará a quién. A él. A él, no a Dios, no como había sucedido en el pasado. Cuando cuando Jacob tiene un encuentro personal con Dios, dice que él tomó la piedra en la que él se había recargado y dijo este, esta es casa de Dios y, y le llama a ese lugar Betel. Porque ese era un memorial de lo que Dios había hecho, de cómo Dios se había demostrado a Jacob. Cuando el pueblo de Dios cruza el río Jordán, Dios les dice, tomen doce piedras. Cuando se abre el río, tomen doce piedras y las van a poner así en una pila para que ustedes recuerden lo que yo hice. Siempre eran memoriales y monumentos. ¿A quién? A Dios, a lo que Dios había hecho. Pero ¿qué es lo que decide hacer Saúl? Se hace un monumento al rey Saúl. Yo no sé cómo sería el monumento que se hizo. Pero no era un, un monumento como Dios quería o para Dios o para honrar a Dios. En ocasiones pasadas, eh, como ya vimos, Dios, Dios mandaba o la gente notaba y reconocía lo que, era, lo que Dios había hecho. Pero Saúl se hacía un monumento a sí mismo. Más adelante vemos que Saúl no dio los sacrificios de corazón. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que estos sacrificios no eran de corazón? Porque versículo 15, ¿qué es lo que dice? dice Saúl respondió de Amelec, los he traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová. Tú, Dios. Versículo 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios, en Gilgal, versículo 30, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios, no era el Dios de él. No era el Dios que él reconocía como el que le había ayudado a vender, a, a, a bendecir a los, perdón, a destruir a los amalecitas. No era el Dios que lo había bendecido y lo había puesto a él como rey. Era el Dios de Samuel. No había una convicción ni una confianza de parte de Saúl a Dios. Yo no sé si alguna vez a usted le han dicho, oye, órale a tu Dios para que me ayude. Pídele, ay, pídele a tu Dios para que me saque de este problema y no que Dios no lo pueda hacer y no que Dios no tenga la, la misericordia sobre las personas para hacerlo, pero se necesita poner verdaderamente nuestra confianza en Dios, nuestra convicción de decir es mi Dios, es el Dios que me ha, ha cambiado a mí, es el Dios que me ha ayudado a mí, es el Dios que me ha sacado adelante y me ha traído hasta aquí. Pero para Saúl, ese era el Dios de Samuel. Hay dos cosas que podemos aprender de esta, de esta situación de Saúl. Para él era algo solamente externo, pero nosotros tenemos que aprender algo dentro de nosotros. Número uno, cuando obedecemos a Dios, demostramos que Él es el número uno. La desobediencia nos honra a nosotros porque dice que nosotros tenemos el primer lugar en las decisiones de nuestra vida. Ese ha sido el problema humano desde Adán y Eva. ¿Cuál fue la situación? Que cuando la serpiente se acerca le dice, oye, con que no debes de comer del fruto. Y ella le dice, no, podemos comer de todo, pero del fruto. Nos vamos a morir si comemos. Y la serpiente le dice, no, lo que sucede es que si tú comes del fruto, serás como Dios. Y entonces para la mujer este era un fruto codiciable. Ella deseaba ser como Dios. Poder tomar el lugar de Dios. No necesitar a Dios en su vida. Cuando nosotros somos desobedientes, cuando nosotros tomamos las decisiones de nuestra vida, entonces estamos usurpando el lugar que le pertenece a Dios. Cuando Dios nos dice perdona y no perdonamos, ¿qué estamos diciendo? Yo me merezco la venganza. Yo me merezco decidir si la persona la perdono o no. Cuando Dios nos dice, no forniques, no cometas adulterio, y nosotros decidimos vivir nuestra vida sexual como nosotros queremos, le estamos diciendo a Dios, yo decido lo que me place a mí. Y si te place a ti o no te place, ese es problema tuyo. Yo decido, yo me honro a mí. Cuando Dios nos dice diezma, da el diezmo y confía en mí y no lo hacemos. Estamos diciendo yo puedo proveer para mí mismo de mi trabajo, de mi dinero. En lugar de confiar en lo que le pertenece a Dios, como leíamos, como estudiábamos la semana pasada. Estamos literalmente practicando lo que Samuel le dice a, a Saúl que está practicando y esa es la idolatría. Porque nos ponemos en el lugar de Dios. Aquellos, eh, eh, aquello que en ocasiones le decimos a la gente, uy no, tú eres bien idólatra porque tienes tus, tus, tus estatuas y tienes tus estampitas, ah, eso es idolatría, eso lo castiga a Dios. Nosotros vivimos muchas veces igual, porque en lugar de ponernos estatuas y ponernos imágenes, nos ponemos a nosotros en el lugar de Dios, así como Saúl lo hizo. Cuando nosotros obedecemos a Dios, le decimos, tú tienes el primer lugar. Cuando nosotros desobedecemos, decimos... Yo tengo el primer lugar. Como diríamos los mexicanos, decimos aquí mis chicharrones truenan. Quizás en ocasiones no tenga sentido para nosotros, como quizás no lo tuvo para Saúl y para el pueblo el destruir los animales de buena calidad. Decían, pues están bien buenos, ¿cómo los vamos a matar? ¿Cómo los vamos a destruir? ¿Se va a echar a perder la carnita? Quizás no tiene sentido a veces para nosotros el perdonar a la gente que no lo merece. Quizás para nosotros no tiene sentido el, el dar el diezmo. Quizás para nosotros no tiene sentido el mantenernos puros cuando toda la gente hace lo que quiere afuera de, de, de la iglesia. Eh, quizás no tiene sentido para nosotros el irnos con las corrientes actuales. Quizás no tiene para nosotros sentido el estar en contra del aborto y de la homosexualidad. Quizás no tiene para nosotros sentido el respetar a, nuestros, a los esposos, a la, el amar a las esposas, el honrar a los padres o el no exasperar a los hijos. Quizás no tiene sentido para nosotros, pero si Dios lo dice, debemos hacerlo. Al obedecerlo, lo estamos honrando a Él y demostrando con hechos que Él verdaderamente tiene el primer lugar. No que nomás es de labios para afuera. Que cuando a Dios lo llamamos Señor, verdaderamente es el Señor. Porque ¿quién es el Señor? ¿Qué significa la palabra Señor? Señor es el que señorea, ¿no? ¿Y qué significa señorear? Mandar. El que tiene la autoridad, el que decide lo que sucede o no. A veces decía, por algo decía Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacen lo que les digo? ¿Soy Señor en realidad? Es lo que nos estaba diciendo o tratando de decir. Entonces, la, la obediencia, por medio de la vida de, de Saúl podemos ver que la obediencia honra a Dios. La desobediencia nos honra a nosotros. Lo segundo que aprendemos de la vida de Saúl es que la obediencia alaba a Dios. Es una alabanza a Dios. La desobediencia aflige a Dios. Versículo 10 nos dice que a Dios le afligía haber hecho a Saúl rey. Dice, vino palabra de Jehová Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Me pesa. Me aflige, me duele haberlo puesto sobre el pueblo. No que era una sorpresa para Dios, que Dios no sabía que Saúl iba a hacer esto. O sea, nada es sorpresa para Dios, Dios lo sabe todo. Es más, Dios nunca tuvo como propósito que, los, que el reino se quedara en la tribu de, de Benjamín. O sea, Saúl era de la tribu de Benjamín, pero la Biblia nos enseña en Génesis, Génesis 49, 10, nos dice que Israel profetizó que el cetro estaría en la descendencia de su hijo Judá. Lo cual sucede cuando David, el que, el que queda en lugar de Saúl, y su descendencia toman el reinado. Pero a pesar de eso, a Dios le afligía la desobediencia de Saúl, porque a Dios le aflige la desobediencia de los que son suyos. De los que son su pueblo, de los que somos su pueblo, a Dios le aflige, a Dios le duele, así como a nosotros nos duele cuando nuestros hijos desobedecen, porque sabemos que no les va a ir bien, porque, porque sabemos que eso fractura la relación, daña la relación. Causa una separación, su desobediencia, no dejan de ser nuestros hijos, pero causa esas rupturas, causa esa separación hasta que algo más sucede donde podemos perdonar o donde la persona puede pedir perdón y hay una restauración, una reconciliación. Pero hasta entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros como padres cuando nuestros hijos son desobedientes? Nos duele, nos pesa, nos aflige. Y eso es lo mismo que sucede con Dios. Samuel le enseña a Saúl que Dios prefiere sacrificios de obediencia de corazón a sacrificios vacíos que solamente son externos. Versículo 22 dice Saúl, Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿De qué sirve hacer mucho en nombre de Dios si no ponemos atención a sus instrucciones? Jesús decía, muchos aquel día dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto y esto y esto. ¿Y cuál iba a ser la respuesta de Jesús? Apartados de mí, nunca los conocí, nunca me obedecieron, nunca fui su Señor verdaderamente. ¿De qué sirve sacrificar las cosas sin ser motivados por el deseo de obedecer a Dios? En muchas cosas hacemos cosas que, que Dios quiere que hagamos, pero lo hacemos a veces las hacemos por obligación. A veces, cuando somos más muchachos, hacemos, venimos a la iglesia porque nuestros padres nos dicen que lo hagamos. Porque nos forzan a hacerlo. A veces hacemos las cosas porque nos dicen, si tú no haces esto, así te va a ir con Dios. Y lo hacemos más por obligación que por otra cosa. A veces hacemos las cosas por quedar bien. Ah, pues es que el, cuando ven los hermanos lo que ando haciendo. Voy a quedar bien. O voy a quedar bien con el muchacho o con la muchacha o con quien sea. Y hacemos ciertas cosas que Dios quiere que hagamos, pero no las hacemos con la motivación correcta. Y Dios, para Dios no solo importa la acción que tomamos, sino la motivación detrás de esa acción. Pero nuestra obediencia sincera y por amor alaba a Dios. Es un reconocimiento de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es una demostración de aprecio por lo que Él hace. Y es una demostración de amor a aquel que nos amó primero. Porque Dios nunca nos queda de ver nada. Dios siempre inicia. Dios siempre inicia la búsqueda. Dios siempre inicia el tratar de ayudarnos. Dios siempre inicia el... Sacarnos te contamos y en gratitud entonces debemos alabarlo por medio de nuestra obediencia. Nuestra alabanza más preciosa a Dios no está en qué bonito cantamos, sino en qué tanto lo obedecemos por amor a él, en respuesta al amor que él nos da. Nuestra obediencia no legalista, sino por amor al Padre. Es la alabanza más hermosa que le podemos traer a Dios. No es, no es obediencia por legalismo. No es obediencia simplemente por obligación. O porque quedemos mejor que las otras personas. O porque así podemos juzgar a los demás. Yo sí obedezco. O estos no son, son una bola de desobedientes. Pero yo sí obedezco. Como lo hacían los, los fariseos. No se trata de eso. Es una respuesta de decir. Dios yo sé cuántas veces me he equivocado. Pero trato de obedecerte. Porque tú nunca me abandonas. Tú Siempre me has amado. Tú entregaste a tu hijo por mí. Tú hiciste el más grande sacrificio para que tú y yo pudiéramos tener una relación personal. Y en respuesta obedecemos. La última lección que vamos a ver dentro de esta historia es esta, que la obediencia nos acerca a Dios. La desobediencia nos aleja de Dios. Si leemos toda la historia de Saúl, podemos ver cómo poco a poco él se va alejando más y más de Dios y desobedece más y más a Dios. Son dos cosas que siempre están relacionadas y que van en un ciclo. O sea, nos alejamos de Dios más y empezamos a desobedecer más. Y porque somos más desobedientes, entonces nos empezamos a alejar más de Dios. Y así vamos con el ciclo, poquito a poco, hasta que cada vez vamos más lejos. Lo que sucede con la vida de Saúl es que eventualmente, se vuelve casi loco. Lo trastornan espíritus en su cabeza. Se vuelve un perseguidor de David, el hombre que Dios había puesto para ser el siguiente rey. Llega a tal punto. Que hasta a su hijo lo empieza a odiar porque era amigo de David. Estaba completamente loco. De repente llega un momento. En que a pesar de saber que la adivinación era mala, se va con una adivina para que, con una medium para poder tener un contacto con Samuel, que ya había muerto. Ya estaba completamente perdido Saúl, se había completamente perdido y alejado de quién era Dios. Porque poco a poco dejó que su desobediencia fuera tomando precedente en su vida. Y por medio de la desobediencia de Saúl podemos ver qué es lo que pasaba en su corazón. La desobediencia de Saúl era una ventana a su ser. Por medio de ella podemos ver que dentro de su corazón, primeramente, él era rebelde. Él era rebelde. Él hacía lo que él quería sin pensar en las consecuencias que enfrentaría en cuanto a Dios. Se rebelaba completamente en contra de Dios, de aquel Dios que lo había hecho rey. Y su rebeldía le costó el reino. Versículo 23, dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. De igual manera, nuestra desobediencia una venta, es una ventana a la rebeldía que hay en nuestros corazones, donde no estamos dispuestos a dejarnos guiar por Dios sin pensar en las consecuencias que eso puede traer. Y nuestra rebeldía siempre tiene consecuencias. Sobre nuestra vida y sobre la gente cercana, incluyendo sobre la gente de la iglesia, cuando nos revelamos, cuando queremos vivir nuestra vida como nosotros queremos, nos va a afectar y va a afectar a la gente que decimos que amamos y va a afectar a la gente dentro de la iglesia. Cuando decimos, no, es que yo quiero hacer las cosas como yo quiero, yo no voy a perdonar al hermano, eso causa problemas dentro de la iglesia. Cuando decimos, yo quiero vivir mi vida como yo quiero, eso va a afectar a la iglesia. Cuando decimos yo quiero yo quiero andar con la mujer o con el hombre que yo quiero, eso va a afectar a la iglesia. Cuando decimos yo no quiero diezmar, que diezmen los otros, eso va a afectar a la iglesia. Afectamos a la gente que amamos, afectamos a la gente que decimos que amamos, todo por querer hacer las cosas como nosotros queremos, sin pensar en las consecuencias. También vemos en, la, en el corazón de de Saúl que era obstinado, era necio, era terco, a pesar de saber que no había llevado a cabo todo lo que Dios le había mandado, vez tras vez, él se sorprende de que Samuel lo reprenda por su desobediencia. Le dice, ¿cómo no? Si yo hice lo que tu Dios me dijo que dijera, yo cumplí la misión que tu Dios me dijo que hiciera. ¿Era verdad? Cuando llega Samuel, le dice, mira, hice lo que tu Dios me dijo que hicieras. Él dice Samuel, ah, caray. Y entonces esos balidos de oveja y esos mugidos de vaca, ¿qué es eso que se oye? Si mataste a todos, ¿por qué se oyen animalitos vivos? Él, no, no, pero yo hice, no, si yo hice lo que tu Dios me dijo. Bueno, no matamos a los animales. Pero aparte de eso, sí hice todo lo que tú. Bueno, no, bueno, no matamos a todo. El rey sobrevivió, pero hicimos lo que. Lo que tú dijiste, erco, así a veces nosotros, nos cegamos a nuestra desobediencia, y a los resultados, queremos hacer las cosas a nuestra manera y eso no nos permite ver cómo estamos actuando en desobediencia y cómo las cosas que nos suceden son consecuencia de ella. Somos desobedientes y luego nos empiezan a pasar las cosas malas y decimos Dios ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué me está sucediendo? ¿Por qué cada vez me va peor? Y no conectamos, qué es consecuencia, una cosa del otro. ¿Por qué mi mujer siempre anda enojada? ¿Será porque nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos en lugar de amarlas como ellas necesitan y como Dios nos ha mandado? Pero es que yo no entiendo, no sé qué es lo que le pasa, pues lo que le pasa es lo, lo, lo que le tenía que pasar porque tú no haces caso. Hacemos las mismas cosas y esperamos resultados diferentes, alguien dijo que hacer lo mismo y esperar resultados diferentes es la definición de locura, pero nosotros lo seguimos haciendo y luego hasta le echamos la culpa a Dios por lo que sucede, somos obstinados. Y una cosa más que la desobediencia de Saúl nos deja ver dentro de su corazón es que él era irresponsable. No estaba dispuesto a aceptar responsabilidad. Él culpaba al pueblo. Veamos lo que dice el versículo 9. Versículo 9 dice, Saúl y el pueblo perdonaron a Gag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. ¿Quiénes? ¿Quiénes decidieron? Saúl y el pueblo. ¿Ok? Saúl y el pueblo. Ahora vamos al versículo 15. Saúl respondió: De Amelec los, los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor. Versículo 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el, mandato de, de Jeho, el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. ¿Quién había decidido perdonar a los animales? Sa Saúl y el pueblo. Pero cuando se presenta delante de Samuel, dice, ¿el pueblo? Esa bola de rebeldes, no, no, no. Les tuve miedo porque son bien rebeldes estos. No estaba dispuesto a tomar responsabilidad. Le echa toda la culpa al pueblo. ¿Quién era el rey? ¿Quién tenía la, la autoridad dada delante de parte de Dios para mandar a hacer algo o no hacer algo? Él tenía una identidad que se le había sido dada por Dios. Pero en lugar de aferrarse a su identidad dada por Dios, hizo lo que el pueblo quiso. Se dejó llevar por el temor y las influencias externas, igual que sucedió cuando ofreció el holocausto por temor de que el pueblo desertara. Y cuando finalmente parece que iba a demostrar arrepentimiento, le importó más quedar bien con el pueblo pidiéndole a Samuel que lo honrara para que el pueblo no se diera cuenta del rechazo de Dios en contra de él. Le dice, bueno, que okay, sí, pequé, sí, sí, la, la regué, sí me equivoqué, sí hice lo, lo, lo que no debía, pero, pero acompáñame a, a ofrecer el holocausto a tu Dios para quedar bien con el resto del pueblo. Cuando parecía que ya iba comprendiendo, refiere quedar bien. De igual manera, nosotros muchas veces culpamos a la cultura, a la gente alrededor o a nuestra situación en particular. Es que tú no sabes lo que estoy pasando. Es que si tú supieras lo que me pasa a mí, es que si tú supieras lo que pasa en mi casa, es que si tú supieras... Y nos sucede lo mismo, culpamos a las cosas externas en lugar de apoyarnos en la identidad que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Saúl tenía una identidad que se le había dado de parte de Dios, le dijo, ¿qué no te puso, le dijo Samuel, ¿qué no te puso Dios, aunque tú eras pequeño aún a tu propio parecer? ¿No te puso sobre, como rey sobre las tribus? ¿No te dio Dios esa identidad de rey? Y lo mismo nos sucede a nosotros cuando Dios nos dice que Dios no te ha dado el poder de ser tu padre. Él no te ha transformado tu corazón, no te ha dado una nueva identidad, no ya como hijo del diablo, sino como hijo de Dios. Y nosotros decimos que. Es que está duro el mundo. Es que las tentaciones están fuertes. ¿No? Es que todo lo que pasa en la televisión y, y todas las cosas que se encuentra uno en el Internet está difícil. Tenemos que aprender a tomar responsabilidad. Recordar que Dios nos ha hecho más que vencedores. Él lo ha declarado, Él nos ha declarado más que vencedores, podemos vencer las malas influencias y ser obedientes a Dios. Y cuando llegamos a caer, porque es normal que caigamos en ocasiones, a pesar de que tratemos de ser obedientes, en lugar de esconder nuestras fallas, como él que decía, oye, acompáñame para que no se note que ya me desechó Dios. En lugar de esconder las fallas, debemos aceptar nuestra responsabilidad y pedirle perdón a Dios, porque Él ha prometido perdonar y limpiar a los que confiesan sus pecados. Esa es la promesa de Dios. Pero tenemos que tomar responsabilidad y decir, sí, confieso que yo he pecado. Confieso que lo que hice estuvo mal. Confieso que yo tuve la culpa, que yo tomé la decisión equivocada. Y entonces Dios nos perdona y nos limpia. Esa es su promesa. La desobediencia es una ventana a nuestro interior. La desobediencia le deja saber a Dios y a las personas alrededor lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. La buena noticia es que nuestra obediencia tiene el mismo potencial. La gente quizás no sabe si en realidad creemos en Dios o no, si somos honestos o no. Pero cuando la gente nos ve obedecer a Dios, dicen, ah, este sí es en serio. Este sí es cristiano. Este sí confía en Dios. Mira, lo invitamos a que haga esto con nosotros y nunca quiere ir. Mira, nosotros todos nos andamos robando las cosas de la compañía y este nunca se lleva nada. Nosotros nos echamos breaks de 45 minutos y este nomás se toma a los 15 y se regresa a trabajar. La gente lo nota. La gente puede ver si somos cristianos de a de veras o no por medio de nuestra obediencia. La gente no puede saber si en realidad creemos o no en Dios a menos que vea una vida transformada, una vida consagrada a obedecer a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Nunca olvidemos que una obediencia parcial equivale a una desobediencia. Ahora, nos tiene que quedar claro que nuestra obediencia no es para salvación. Nunca vamos a obedecer 100%. Qué tristeza. Quisiéramos a veces. Pero lo bueno es que... Nosotros no tenemos que obedecer 100% porque ya hubo uno que obedeció 100% y ese es Jesucristo. Jesucristo sí obedeció 100%, él vino y tomó forma de hombre y enfrentó las mismas situaciones que usted y yo, pero sin pecar. Y llegó a la cruz sin pecado para pagar por mis pecados y por los pecados de cada uno de nosotros. Esa es la buena noticia, que nosotros no tenemos que obedecer para salvación. Porque la buena tenemos dos buenas noticias. Una es que Jesús sí pudo obedecer. Y la segunda es que por medio de su obediencia nosotros tenemos acceso directo a Dios cuando nosotros lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Esas son dos buenas noticias. Pero el hecho de que tenemos esas dos buenas noticias no quiere decir que no debemos de tratar de ser más obedientes, de disciplinarnos para ser mejores personas. Debemos disciplinarnos para obedecer más y mejor a Dios. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Y eso es lo que no solamente nos ayudará a crecer en santidad y nos ayudará a ser un mejor reflejo de Dios, sino que eso será lo que nos ayudará a salir adelante en la vida sin importar las circunstancias. Quiero cerrar con esta historia. Se cuenta de un piloto que recién había sido probado y eh, recientemente le habían dado su licencia y él estaba volando su, su avión privado y él iba volando, pero como era bastante novato, no sabía todavía muy bien aterrizar solamente por los controles. Por vista lo sabía hacer, pero solamente dejándose guiar por los controles no lo sabía hacer muy bien todavía. Entonces estaba volando y de repente es un tiempo de neblina y tiene que aterrizar por medio de los controles. Y cuando la torre de control le empieza a dar instrucciones de qué es lo que él tiene que hacer, él se empieza a entrar en pánico. Y de repente una voz de la torre de control, bastante estricta, le dice, usted siga las instrucciones, nosotros nos encargamos de las obstrucciones. Usted siga las instrucciones, nosotros nos encargamos de las obstrucciones. Eso mismo Dios nos dice. Todos los días en nuestra vida. Encárgate de las instrucciones. Escucha mis instrucciones. Obedece mis instrucciones. Yo me encargo de las obstrucciones. Yo me encargo de las dificultades que enfrentes en tu vida. Yo me encargo. Tú obedeces las instrucciones. Yo me encargo de las obstrucciones. La pregunta es, ¿confiamos en Él o no? ¿Estamos dispuestos a confiar nuestras vidas en las manos de Dios o vamos a seguir honrándonos a nosotros, poniéndonos a nosotros como nuestro Dios? Nunca lo diríamos, pero lo vivimos. El primer lugar donde debemos poner nuestra confianza es por, eh, eh, por medio de la obediencia, es cuando Dios nos dice que vengamos a Él a pedirle perdón por nuestros pecados y a entrar en una relación personal por medio de Jesucristo. Que le dejemos él, a Él el lugar de ser nuestro Salvador y nuestro Señor en nuestra vida. Vamos a inclinar nuestros rostros. Si tú nunca has hecho esa decisión en tu vida, hoy es el día para hacerlo. Hoy es el día para que tú digas, yo quiero, yo quiero darle el control de mi vida a Dios. Yo quiero que Jesucristo entre en mi corazón, que Él me ayude porque yo no puedo más con la situación. Yo necesito la ayuda de alguien. Que sea mucho más fuerte que yo, mucho más fuerte que mis problemas, mucho más fuerte que mis situaciones. Hoy es el día en que tú puedes tomar esa decisión. Hoy es el día en que tú puedes invitar a Jesús a que entre en tu corazón. Puedes pedirle perdón a Dios por tus pecados y dejar que Él transforme el resto de tu vida. Si tú deseas hacer eso en esta mañana, yo te invito a que tú te pongas de pie donde tú estás. Queremos, queremos orar contigo, queremos ayudarte en, esas, en esa relación con Dios, porque eso de comenzar una nueva relación con Dios, a veces puede sentirse complicado, pero para eso Dios dejó a la iglesia aquí, para que ayudarnos a crecer, a avanzar en esa relación, para poder conocer a Dios como Él quiere que lo conozcamos.